0: Kapitel 4. judäa wurde somit im jahre 6 nach christus eine römische provinz zweiten ranges und ist abgesehen von der ephemeren restauration des jerusalemischen königreichs unter claudius in den jahren 41 bis 44, seitdem römische Provinz geblieben an die Stelle des bisherigen lebenslänglichen und unter Vorbehalt der Bestätigung durch die römische Regierung erblichen Landesfürsten trat ein vom Kaiser auf Widerruf ernannter Beamter aus dem Ritterstand der Sitz der römischen Verwaltung wurde wahrscheinlich sofort die von Herodes nach hellenischem Muster umgebaute Hafenstadt Caesarea. Die Befreiung des Landes von römischer Besatzung fiel selbstverständlich weg, aber wie durchgängig in den Provinzen zweiten Ranges bestand die römische Truppenmacht nur aus einer mäßigen Zahl von Reiter- und Fußabteilungen der geringeren Kategorie. Späterhin lagen dort eine Ala und fünf Kohorten, etwa 3000 Mann diese truppen wurden vielleicht von dem früheren regiment übernommen wenigstens zum großen teil im lande selbst jedoch meist aus samaritanern und syrischen griechen gebildet legionarbesatzung erhielt die provinz nicht und auch in den judäa benachbarten gebieten stand höchstens eine von den vier syrischen legionen nach jerusalem kam ein ständiger römischer kommandant der in der königsburg seinen sitz nahm mit einer schwachen ständigen besatzung nur während der passa wo das ganze land und unzählige fremde nach dem tempel strömten lag eine stärkere abteilung römischer soldaten in einer zum tempel gehörigen halle daß mit der einrichtung der provinz die steuerpflichtigkeit rom gegenüber eintrat folgt schon daraus dass die Kosten der Landesverteidigung damit auf die Reichsregierung übergingen. Nachdem diese bei der Einsetzung des Archelaos eine Herabsetzung der Abgaben veranlasst hatte, ist es wenig wahrscheinlich, dass sie bei der Einziehung des Landes eine sofortige Erhöhung derselben in Aussicht nahm. Wohl aber wurde, wie in jedem neu erworbenen Gebiet, zu einer Revision der bisherigen Katastrierung geschritten. Für die einheimischen Behörden wurden in Judäa wie überall soweit möglich die Stadtgemeinden zum Fundament genommen. Samaria oder, wie die Stadt jetzt heißt, Sebaste, das neu angelegte Caesarea und die sonstigen in dem ehemaligen Reich des Archelaos enthaltenen städtischen Gemeinden verwalteten unter Aufsicht der römischen Behörde sich selbst. Auch das Regiment der Hauptstadt mit dem großen dazugehörigen Gebiet wurde in ähnlicher Weise geordnet. Schon in vorrömischer Zeit unter den Seleukiden hatte sich, wie wir sahen, in Jerusalem ein Rat der Ältesten gebildet, das Synhedrion, oder judaisiert der sanhedrin den vorsitz darin führte der hochpriester welchen der jedesmalige herr des landes wenn er nicht etwa selber hochpriester war auf zeit bestellte dem kollegium gehörten die gewesenen hochpriester und angesehene gesetzkundige an diese versammlung in der das aristokratische element überwog funktionierte als höchste geistliche vertretung der gesamten judenschaft und soweit diese davon nicht zu trennen war auch als die weltliche vertretung insbesondere der Gemeinde von Jerusalem Zu einer geistlichen Institution mosaischer Satzung hat das Synhedrion von Jerusalem erst der spätere Rabbinismus durch fromme Fiktion umgestempelt Er entsprach wesentlich dem rat der griechischen stadtverfassung trug aber allerdings seiner zusammensetzung wie seinem wirkungskreise nach einen mehr geistlichen charakter als er den griechischen gemeindevertretungen zukommt diesem synhedrion und seinem hochpriester den jetzt als Vertreter des kaiserlichen Landesherrn der Prokurator ernannte, ließ oder übertrug die römische Regierung diejenige Kompetenz, welche in den hellenischen Untertanengemeinden, den städtischen Behörden und den Gemeinderäten zukam. Sie ließ mit gleichgültiger Kurzsichtigkeit dem transzendentalen Messianismus der Pharisäer freien Lauf und dem bis zum Eintreffen des Messias fungierenden keineswegs transzendentalen Landeskonsistorium ziemlich freies Schalten in Angelegenheiten des Glaubens, der Sitte und des Rechts, wo die römischen Interessen dadurch nicht geradezu berührt wurden. Insbesondere betraf dies die Rechtspflege. Zwar soweit es sich dabei um römische Bürger handelte, wird die Justiz in Zivil wie in Kriminalsachen den römischen Gerichten sogar schon vor der Einziehung des Landes vorbehalten gewesen sein, aber die Ziviljustiz über die Juden blieb auch nach derselben hauptsächlich der örtlichen Behörde. Die Kriminaljustiz über dieselben übte diese wahrscheinlich im allgemeinen konkurrierend mit dem römischen Prokurator, nur Todesurteile konnte sie nicht anders vollstrecken lassen als nach Bestätigung durch den kaiserlichen Beamten. Im wesentlichen waren diese anordnungen die unabweisbaren konsequenzen der abschaffung des fürstentums und indem die juden diese erbaten erbaten sie in der tat jene mit gewiß war es auch die absicht der regierung härte und schroffheit bei der Durchführung soweit möglich zu vermeiden. Publius Sulpicius Quirinius, dem als Statthalter von Syrien die Einrichtung der neuen Provinz übertragen ward, war ein angesehener und mit den Verhältnissen des Orients genau vertrauter Beamter, und alle einzelberichte bestätigen redend oder schweigend daß man die schwierigkeiten der verhältnisse kannte und darauf rücksicht nahm die örtliche prägung der kleinmünze wie sie früher die könige geübt hatten ging jetzt auf den namen des römischen herrschers aber der jüdischen bilderscheu wegen wurde nicht einmal der kopf des kaisers auf die münze gesetzt das betreten des inneren tempelraumes blieb jedem nichtjuden untersagt bei todesstrafe wie ablehnend augustus sich persönlich gegen die orientalischen kulte verhielt er verschmähte es hier so wenig wie in ägypten sie in ihrer heimat mit dem kaiserregiment zu verknüpfen prachtvolle geschenke des augustus der livia und anderer glieder des kaiserlichen hauses schmückten das heiligtum der juden und nach kaiserlicher stiftung rauchte täglich dort dem höchsten gott das opfer eines stiers und zweier lämmer die römischen soldaten wurden angewiesen wenn sie in jerusalem dienst hatten die feldzeichen mit den kaiserbildern in caesarea zu lassen und als ein statthalter unter tiberius davon abging entsprach die regierung schließlich den flehenden bitten der frommen und ließ es bei dem alten ja als auf einer expedition gegen die araber die römischen truppen durch Jerusalem marschieren sollten, erhielten sie infolge der Bedenken der Priester gegen die Bilder an den Feldzeichen eine andere Marschroute. Als eben jener Statthalter dem Kaiser an der Königsburg in Jerusalem Schilde ohne Bildwerke weite und die frommen auch daran ärgernis nahmen befahl tiberius dieselben abzunehmen und an dem augustustempel in caesarea aufzuhängen das festgewand des hohen hohenpriesters das sich auf der burg in römischem gewahrsam befand und daher vor der Anlegung erst sieben Tage lang von solcher Entweihung gereinigt werden mußte, wurde den Gläubigen auf ihre Beschwerde ausgeliefert und der Kommandant der Burg angewiesen, sich nicht weiter, um dasselbe zu bekümmern allerdings konnte von der menge nicht verlangt werden daß sie darum die folgen der einverleibung weniger schwer empfand weil sie selbst dieselbe herbeigeführt hatte auch soll nicht behauptet werden daß die einziehung des landes für die bewohner ohne bedrückung abging und daß sie keinen grund hatten sich zu beschweren diese einrichtungen sind nirgends ohne schwierigkeiten und ruhestörungen durchgeführt worden ebenso wird die anzahl der unrechtfertigkeiten und gewalttätigkeiten welche einzelne statthalter begingen in Judäa nicht geringer gewesen sein als anderswo. Schon im Anfang der Regierung des Tiberius klagten die Juden wie die Syrer über Steuerdruck. Insbesondere der langjährigen Verwaltung des Pontius Pilatus werden von einem nicht unbilligen, Beurteiler, alle üblichen beamtenfrevel zur last gelegt aber tiberius hat wie derselbe jude sagt in den dreiundzwanzig jahren seiner regierung die althergebrachten heiligen gebräuche aufrecht gehalten und in keinem teil sie beseitigt oder verletzt. Es ist dies um so mehr anzuerkennen, als derselbe Kaiser im Okzident so nachdrücklich wie kein anderer gegen die Juden einschritt, und also die in Judäa von ihm bewiesene Langmut und Zurückhaltung nicht auf persönliche begünstigung des judentums zurückgeführt werden kann trotz allem dem entwickelten sich gegen die römische regierung die prinzipielle opposition wie die gewaltsame selbsthilfe der gläubigen beide schon in dieser zeit des Friedens Die Steuerzahlung ward nicht etwa bloß, weil sie drückte sondern als gottlos angefochten Ist es erlaubt fragt der Rabbi im Evangelium dem Caesar den Zensus zu zahlen die ironische antwort die er empfing genügte doch nicht allen es gab heilige wenn auch wohl nicht in großer zahl welche sich verunreinigt meinten wenn sie eine münze mit dem kaiserbild anrührten dies war etwas neues ein Fortschritt der Oppositionstheologie. Die Könige Seleukos und Antiochos waren doch auch nicht beschnitten gewesen und hatten ebenfalls Tribut empfangen in Silberstücken ihres Bildnisses. Also war die Theorie. Die praktische Anwendung davon machte allerdings nicht der hohe rat von jerusalem in welchem unter dem einfluß der reichsregierung die gefügigeren vornehmen des landes stimmführend waren aber judas der galiläer aus gamala am see von genezareth welcher wie gamaliel diesem hohen rat später in erinnerung brachte in den tagen der schatzung aufstand und hinter ihm erhob sich das volk zum abfall er sprach es aus was alle dachten daß die sogenannte schatzung die knechtschaft und es eine schande sei für die juden einen anderen herrn über sich zu erkennen als den herrn Zebaoth. dieser aber helfe nur denen die sich selber hülfen wenn nicht viele seinem ruf zu den waffen folgten und er nach wenigen monaten auf dem Blutgerüst endigte, so war der heilige Tote den unheiligen Siegern gefährlicher als der lebende. Er und die Seinigen gelten den späteren Juden neben den Sadduzäern, Pharisäern und Essäern als die vierte Schule, damals hießen sie die eiferer später nennen sie sich die sikarier die messermänner ihre lehre ist einfach gott allein ist herr der tod gleichgültig die freiheit eines und alles diese lehre blieb und des judas kinder und enkel wurden die führer der späteren insurrektionen wenn die römische regierung der aufgabe diese explosiven elemente nach möglichkeit niederzuhalten unter den ersten beiden regenten im ganzen genommen geschickt und geduldig genügt hatte so führte der zweite thronwechsel hart an die katastrophe derselbe ward wie im ganzen reich so auch von den juden in jerusalem wie in alexandreia mit jubel begrüßt und nach dem menschenscheuen und unbeliebten greise der neue jugendliche herrscher Gaius, dort wie hier in überschwänglicher weise gefeiert aber rasch entwickelte sich aus nichtswürdigen anlässen ein furchtbares zerwürfnis ein enkel des ersten herodes und der schönen mariamne nach dem beschützer und freunde seines großvaters herodes agrippa genannt unter den zahlreichen in rom lebenden orientalischen fürstensöhnen ungefähr der geringfügigste und heruntergekommenste aber dennoch oder eben darum der günstling und der jugendfreund des neuen kaisers bis dahin lediglich bekannt durch seine liederlichkeit und seine schulden hatte von seinem beschützer dem er zuerst die nachricht von dem tode des tiberius hatte überbringen können eines der vakanten jüdischen kleinfürstentümer zum geschenk und dazu den Königstitel erhalten Dieser kam im Jahre 38 auf der Reise in sein neues Reich nach der Stadt Alexandria wo er wenige Monate vorher als ausgerissener Wechselschuldner versucht hatte bei den jüdischen Bankiers zu borgen Als er im königsgewand mit seinen prächtig staffierten trabanten sich dort öffentlich zeigte regte dies begreiflicherweise die nichtjüdische und den juden nichts weniger als wohlwollende bewohnerschaft der großen spott und skandallustigen stadt zu einer entsprechenden parodie an und bei dieser blieb es nicht es kam zu einer grimmigen Judenhetze. die zerstreut liegenden judenhäuser wurden ausgeraubt und verbrannt die im hafen liegenden jüdischen schiffe geplündert die in den nicht jüdischen quartieren betroffenen juden mißhandelt und erschlagen aber gegen die rein jüdischen quartiere vermochte man mit gewalt nichts auszurichten da gerieten die führer auf den einfall die synagogen auf die es vor allem abgesehen war soweit sie noch standen sämtlich zu tempeln des neuen herrschers zu weihen und bildsäulen desselben in allen in der hauptsynagoge eine solche auf einem viergespann aufzustellen das kaiser gaius so ernsthaft wie sein verwirrter geist es vermochte sich für einen wirklichen und leibhaftigen gott hielt wußte alle welt und die juden und der statthalter auch dieser avilius flaccus ein tüchtiger mann und unter tiberius ein vortrefflicher Verwalter, aber jetzt gelähmt durch die Ungnade, in welcher er bei dem neuen Kaiser stand und jeden Augenblick der Abberufung und der Anklage gewärtig, verschmähte es nicht, die Gelegenheit zu seiner Rehabilitierung zu benutzen. Er befahl, nicht bloß durch Edikt, der Aufstellung der Statuen in den Synagogen kein Hindernis in den Weg zu legen, sondern er ging geradezu auf die Judenhetze ein. Er verordnete die Abschaffung des Sabbats, er erklärte weiter in seinen Erlassen, daß diese geduldeten Fremden sich unerlaubterweise des besten Teils der Stadt bemächtigt hätten. Sie wurden auf ein einziges der fünf Quartiere beschränkt und alle übrigen Judenhäuser dem Pöbel preisgegeben, während die ausgetriebenen Bewohner massenweise obdachlos am strande lagen kein widerspruch wurde auch nur angehört achtunddreißig Mitglieder des rates der ältesten welcher damals anstatt des ethnarchen der judenschaft vorstand wurden im offenen circus vor allem Volke gestäubt. Vierhundert Häuser lagen in Trümmern, Handel und Wandel stockte, die Fabriken standen still. Es blieb keine Hilfe als bei dem Kaiser. Vor ihm erschienen die beiden alexandrinischen Deputationen, die der juden geführt von dem früher erwähnten philon einem gelehrten der neujüdischen richtung und mehr sanftmütigen als tapferen herzens der aber doch für die seinen in dieser bedrängnis getreulich eintrat die der juden feinde geführt von apion auch einem alexandrinischen gelehrten und schriftsteller der weltschelle wie kaiser tiberius ihn nannte voll großer worte und noch größerer lügen von dreistester allwissenheit und unbedingtem glauben an sich selbst, wenn nicht der Menschen, doch ihrer Nichtswürdigkeit kundig, ein gefeierter Meister der Rede wie der Volksverführung, schlagfertig, witzig, unverschämt und unbedingt loyal. Das Ergebnis der Verhandlung stand von vornherein fest der kaiser ließ die parteien vor während er die anlagen in seinen gärten besichtigte aber statt den flehenden gehör zu geben legte er ihnen spöttische fragen vor die die judenfeinde aller etikette zum trotz mit lautem gelächter begleiteten und da er bei guter laune war beschränkte er sich darauf sein bedauern auszusprechen daß diese im übrigen guten leute so unglücklich organisiert seien seine angeborene Gottesnatur nicht begreifen zu können womit es ihm ohne Zweifel ernst war Apion also bekam Recht und überall wo es den Judenfeinden beliebte wandelten die Synagogen sich um in Tempel des Gaius Ende von elftes Kapitel vier